0: Willipedia-Podcast. Wer hat noch nicht mal drüber nachgedacht? Auswandern nach Mallorca? Momentan tun das auch sehr, sehr viele. Aber es ist auch viel zu bedenken. Es ist nicht nur, ich liege unter Palmen und genieße einen Cocktail. Da ist viel mehr dahinter. Wir reden darüber. In einer ganzen trilogie Die wir mit diesem Moment starten. Auswandern nach Mallorca und wir haben wie Willi Blattes, CEO der Blattes Group, der auch äh, hier im Studio mit ist. äh, Hallo Willi erstmal an dieser Stelle. Hallo,
1: sei gegrüßt.
0: Er sagt immer die Navy Seals in ihren Fachgebieten und wir haben absolute Fachmänner jetzt gerade hier am Start. Zum einen... Professor Dr. Günther Strunk absoluter Fachmann, wenn es zum Thema Außensteuergesetz geht etc. werden wir gleich noch mehr darüber erfahren. Zum anderen Dr. Thomas Winkemann, Jurist Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, Da machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Wer ist Professor Dr. Günter Strom? Ich
2: habe selber BWL studiert, bin auch ganz normaler Professor, war auch äh, an einer Universität im halt und äh, irgendwann war es mir zu langweilig. Bin dann wieder in die beratende Zunft gegangen und das mache ich jetzt seit über 30 Jahren. Mittlerweile in eigener Kanzlei und äh, wir haben uns darauf spezialisiert, immer halt auf Familienunternehmen, auf äh, quasi vermögende Privatpersonen, auf komplexe Gestaltungen mit insbesondere sondern mit grenzüberschreitendem Bezug und das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich nicht nur darüber schreiben, sondern wir machen es eben halt auch. Also wir beschäftigen uns seit vielen Jahren eben halt mit Fragen des internationalen Steuerrechts und des Doppelbesteuerungsabkommens und sind mit den Themen, die hier angesprochen werden, sehr vertraut. Vom hohen Norden gehen wir in die Hauptstadt, äh, Dr. Thomas Winkelmann, in Berlin ansässig.
0: Und äh, ja, auch äh, dein Geschäftsfeld, deine Expertise
3: geht ja genau auch in diese Richtung. Wie sieht dein Daily Business aus? Also ich bin schwerpunktmäßig im Bereich des Notariats tätig. Und neben dem, was man da natürlich immer so macht, Grundstücke, Gesellschaftsgründung und so weiter, ist mein Schwerpunkt eigentlich die Nachfolgeberatung. Da geht es halt häufig um Personen, die überlegen, wie sie ihre Beteiligung. Ihre Immobilien auf die nächste Generation übertragen und das hat natürlich immer auch einen steuerlichen Einschlag, das muss man mit bedenken. und vielfach werden ja auch die Fragen gestellt, sollte ich in Deutschland bleiben, was kann ich machen, meine Kinder studieren im Ausland, ich selbst fühle mich auch auf Mallorca beispielsweise wohl, was kann man da tun, das gehört eben auch mit zum Beratungsspektrum. Ich gebe mal das Erste jetzt mit in die Runde. Wir machen ja eine Trilogie.
0: Auswandern nach Mallorca. Drei Blöcke, sinngemäß von der Idee zur Absicht. Das ist unsere heutige Folge. Also man hat mal schon mal die Idee. Wir wollen die Fallstricke in einer Fortsetzungsfolge, die Fallen und Fallstricke aufzeigen und am Ende natürlich dann auch die Lösungen. Jetzt Frage in die Runde. Wie kriegt ihr denn auch in euren Bereichen so mit? Wie ist die Stimmung in Deutschland? Ist es so schlimm,
2: wie es da ist? ...gestellt wird... Also es gibt mit Sicherheit eine gewisse Unsicherheit, eine Unzufriedenheit mit den politischen Rahmenbedingungen, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, mit der Umsetzung von rechtlichen Rahmenbedingungen, überbordende Bürokratisierung. Das ist für Unternehmer in ihrer aktiven Tätigkeit ein großes Problem im Endeffekt, aber natürlich halt, gibt es eine Vielzahl von Gründen, die dafür sprechen, nicht nur diese Gründe, sondern eine Vielzahl von Gründen, die dafür sprechen, möglicherweise mal ins Ausland zu gehen eben halt und quasi einzusetzen. Einer der präferierten Gegenden ist dann natürlich Mallorca eben halt wegen der Nähe. Und man darf auch nicht vergessen, wegen der weitgehenden Deutschsprachigkeit, das darf man auch nicht unterschätzen. Deshalb ist es auch, glaube ich, ein dauerhafter Effekt, dass Menschen quasi immer wieder überlegen, immer nach Mallorca zu gehen. Und das kann aber unterschiedlichste Gründe haben. Und unser Job ist unter anderem quasi diese persönlichen Gründe zu verbinden mit den steuerlichen, rechtlichen Konsequenzen, die es in Deutschland und in Spanien gibt im Endeffekt. Denn bei aller Euphorie für einen Wohnsitzwechsel kann man das natürlich nicht aus dem Blick, Klassen, dass das eben halt auch eine ganze Menge Konsequenzen hat, insbesondere dann, wenn man über ein Vermögen verfügt, was organisiert werden muss. Und dann sind wir wieder bei dem, was Thomas eben gesagt hatte, Nachfolgeplanung. Man macht es ja nicht nur für sich selbst.
0: Ja gut, das sagt der Steuerexperte. Jetzt gehen wir zu Thomas Winkemann in Berlin. Moment, ich glaube, die äh, intensivste grüne Woche, die Berlin je hatte, schon seit äh, mehreren Wochen <lacht> fahren die drecker und die Landwirte durch die Gegend. Ähm, spürt man das in Berlin auch? Spürst du das in deinem Business von vielen, die sagen, kannst du uns
3: beraten? Wir würden uns gerne mehr Richtung Ausland, mehr Richtung Mallorca zum Beispiel orientieren. Ja, also ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren tätig und ich muss sagen, in letzter Zeit nimmt das immer mehr zu. Also praktisch immer, wenn man mit Mandanten über so ein bisschen über Hintergründe spricht, werden diese Themen dann angesprochen. Und das hat es so vor fünf Jahren nicht gegeben. Also ich sehe diese Tendenz eindeutig. Und ich glaube, Willi
0: Blattes kann hier auf Mallorca auch davon reden, weil äh, auch hier sind die Beratungsanfragen gerade genau in diesem Segment auch angestiegen.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen uns jetzt nicht stundenlang darüber zu unterhalten, warum die Deutschen aus Deutschland weg wollen. Ich äh, resümiere das aus unseren Gesprächen wie folgt. Die inhaltliche Dürftigkeit der derzeitigen Politik, die wird umfassend wahrgenommen. Und der Drang, irgendetwas neu zu machen, die Familie, das Unternehmen zukunftsfähig zu halten, das treibt viele ins Ausland. Und Mallorca ist sicherlich ein guter Standort, aber mehr für die persönlichen Präferenzen, für die Familie, für die Kindererziehung, wie ich immer zu sagen pflege, für die emotionale Rendite. Aber es geht nicht nur um Mallorca, sondern es geht im Endeffekt auch Investitionen in anderen Destinationen. Also das stellen wir fest. Und deswegen bin ich heute unheimlich froh, Günter Strunk und Thomas hier vor Ort zu haben, dass wir das etwas umfassender beleuchten können. In welchem Sinne will man denn aus Deutschland zum
0: Beispiel raus? Da könnt ihr ja bestimmt auch aus dem Nähkästchen plaudern von eurem äh, Tagesgeschäft. Geht es denn wirklich um den Komplettwegzug? Ist es die Pendellösung? Ähm, Sind es andere Modelle, die man dann irgendwie von der Idee zur Absicht und, und zur letztendlichen Veränderung. Was ist denn bei euch so im Daily-Business meistens gefragt?
2: Na, ich glaube schon eben halt, also Billy hat es gerade schon beschrieben, das Unternehmen aus Deutschland heraus äh, als Organismus zu verfrachten, das ist in den seltensten Fällen immer halt die Idee. Halt, da haben wir auch natürlich steuerliche Aspekte, aber quasi das will keiner. Aber was jemand möchte ist natürlich, dass er sich so, wie das heute auch in der Presse immer halt in den letzten Wochen ja immer wieder für, äh, deutlich geworden ist, was mache ich mit neuen Investitionen? Willi hat es gerade gesagt, wie schaffe ich mein äh, Unternehmen zukunftsfähig? Ich habe eine Verantwortung für meine Familie. Ich habe eine Verantwortung dafür quasi, dass die vielleicht auch in Frieden und in Ruhe aufwachsen. Können sie das in Deutschland? Können sie das äh, mit dem System? Da gibt es sicherlich einige, die sagen, nee, ich möchte eigentlich gerne meinen Kindern in unterschiedlichen Altersstufen auch eine Internationalität äh, angedeihen lassen. Ich habe auch durchaus auch nicht solche einmaligen Effekte, sondern wir haben durchaus äh, Mandanten, die sagen, ich möchte jetzt mal für fünf Jahre darüber gehen. Und, äh, und da kommen wir dir ja gleich noch mal zu. Das sind ja solche also solche Situationen, die natürlich auch steuerlich ideal sind, eben halt, weil ich mich nicht endgültig verbinden muss und auch nicht endgültig eben halt Konsequenzen rechtlicher oder steuerlicher Art zu tragen habe. Und das kann sein, dass man eben halt den Kindern eine unbeschwerte Kindheit verschaffen will, dass man die Kinder selber unterrichtet eben halt, oder wenn sie in der Childhood sind, dass man quasi sagt, ich bin, ihr solltet hier nett leben und dass man dann tatsächlich auch so ein bisschen eine Fernbeziehung führt, eben halt, dass vielleicht der Unternehmer oder die Unternehmerin immer noch in Deutschland ist, eben halt, aber der Lebensmittelpunkt der Familie ist dann vielleicht schon in Spanien. Und das sind natürlich dann persönliche Entscheidungen, die aber auch rechtliche, steuerliche Konsequenzen haben. Und das müssen die Leute natürlich auch betrachten. Dass jetzt jemand so frustriert ist, dass er sagt, ich gehe jetzt hier raus, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Das ist sicherlich auch ein Fall. Aber es geht mehr darum, sehe ich in Deutschland die Zukunft für mein Unternehmen, für meine Familie oder nicht? Und dann ist es so, wie Willi sagt, dann heißt es nicht, es bleibt im Endeffekt Spanien. Sondern es ist, Spanien ist der richtige Standort, um darüber nachzudenken, wo es denn zukünftig ist. Der richtige Ort zum Verweilen und darüber nachzudenken ist vielleicht auch schon Mallorca. Der beste Dreh- und Angelpunkt,
0: nennen wir es einfach so.
2: Sieht es der
3: Notar auch so? Ja, ich muss dazu sagen, dass natürlich die viele Mandanten, über die wir jetzt sprechen, hat auch so das Lebensalter haben, so, äh, so über 50, äh, wo man auch an die Unternehmensnachfolge oder an die Nachfolge in die Immobilien nachdenkt und das nehmen viel halt auch zum Anlass, mal nachzudenken. Man möchte selbst lieber in einem Land sein, wo es ein bisschen wärmer ist. Die Kinder studieren im Ausland und dann stellen sich diese Fragen natürlich, wie, äh, wie geht es weiter? Ist es dann sinnvoll, äh, einfach jetzt hier in Deutschland äh, weiterzumachen oder bietet sich diese Gelegenheit an, um sich mal komplett neu aufzustellen?
1: Also zu Günthers Thema möchte ich noch eins anmerken, die Kinder dieser Unternehmerfamilien, die werden ja international erzogen, ich nenne das immer, die werden zu Weltbürgern erzogen. Und ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber nachzudenken, dass in Deutschland das Schulsystem derzeit nicht als sehr gut oder optimal angesehen wird. Wie sagte zuletzt ein Journalist äh, zu mir, die neue PISA-Studie muss man den Kindern vorlesen, weil sie sie nicht selber lesen können. Äh, Das ist natürlich ein bisschen extrem gesagt, aber... Hier auf Mallorca haben wir internationale Schulen. So Unsere Kinder sind hier international aufgewachsen, dreisprachig aufgewachsen. Und wenn ich heute in die WhatsApp-Gruppen unserer Kinder sehe, da sind alle Nationalitäten vertreten. Von Amerika, China, Indien, Südamerika und was es alles gibt. Also ich bin immer fasziniert, und das sind eben Themen, die dann einerseits steuerlich, wenn ein Erbfall eintritt, dann haben wir direkt, ich sage mal, ein Großschadensereignis unter Umständen mit der Wegzugssteuer. Und auf der anderen Seite natürlich der Notar ist gefragt, jetzt ist das Kind irgendwo im Ausland am Studieren und der Erbfall sollte eintreten. Und ich kann garantieren, er tritt irgendwann ein. So, und was passiert dann? Und deswegen ist diese Kombination unter Umständen einen Schnupperwegzug zu machen. Dann aber auch die steuerlichen Konsequenzen zu sehen, deswegen Günther, da bist du gefragt und natürlich Thomas bei dir, die rechtlichen, zivilrechtlichen, erbrechtlichen Dinge so zu gestalten, dass wenn etwas passiert, kein Großschadensereignis eintritt, was im Endeffekt das ganze Vermögen kaputt machen
0: kann. Sagen wir denn vom Notar gesehen, wenn ich mich jetzt nicht darauf vorbereite,
3: was wäre denn das Großschadensereignis, was wären dann so denkbare Worst-Case-Szenarien Naja, also wenn man sich gar nicht vorbereitet, dann hat man zum Beispiel die äh, gesetzliche Erbfolge, dann ist da möglicherweise eine Erbengemeinschaft, wo gerade jetzt bei Patchwork-Familien jetzt äh, irgendwelche Kinder aus erster Ehe dabei sind, die dann eben sich mit den Kindern aus zweiter Ehe, mit der zweiten Ehefrau überhaupt nicht verstehen. Äh, Also das wäre schon aus meiner Sicht schon mal ein Super-GAU. Also dann haben sie vielleicht noch ein Unternehmen dabei äh, und äh, dann wird es schwierig. Also wenn sie dann erstmal vor Gericht dann ausfechten wollen, wer welche Funktion übernimmt, wer was bekommt, dann äh, ist das Ganze erstmal paralysiert. Also das wäre schon mal das allererste. Also Sie brauchen quasi eine, überhaupt mal eine Nachfolgeregelung, jetzt unabhängig von irgendwelchen steuerlichen Aspekten. Wie gesagt, und dann im Detail kann man natürlich dann noch ganz viel dazu sagen, aber wie gesagt, Sie müssen sich darüber Gedanken machen, wie geht es weiter, wie sortiere ich jetzt beispielsweise diese unterschiedlichen Erbengruppen, dass sie alle zu ihrem Recht kommen, ohne dass das Vermögen dadurch quasi dann zerschlagen wird. Das wäre für mich Prio 1.
2: Wenn ich dann noch ergänzen darf, Es ist natürlich auch nicht die Entscheidung einer einzelnen Person, sondern es ist die Entscheidung der ganzen Familie eben halt. Denn quasi selbst wenn ich für mich als Patriarch oder als der Prinzipal oder als der Vater sage, wenn ich will das für mich so gelöst haben, dann müsste ich vielleicht auch noch mal berücksichtigen, das ist das, worauf Willi anspielte, dass eben halt meine Kinder bitte schön auch das machen, was ich geplant habe quasi. Denn wenn ich in Deutschland bleibe und meine Kinder leben auf Mallorca und mir passiert was ganz Schreckliches eben halt, dann, dann habe ich eben halt, das ist das, was Willi eben sagte, und als Großschaden, das kann ich auch, nur bestätigen, dann habe ich ein Erbschaftssteuerthema und ich habe ein Einkommensteuerthema, weil ich nämlich quasi durch den Tod und durch die Erbfolge habe ich eben halt eine doppelte Steuerbelastung eben halt und das Unternehmen möchte ich sehen, dass das übersteht im Endeffekt und auch im Interesse eben halt von Mitarbeitern, von allen sonstigen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, eben halt, die so ein Unternehmer in Deutschland hat und deshalb ist es natürlich. Klar, das ist auch, weil du es eben angesprochen hattest, das ist ja nicht so ein Knall-auf-Fall-Entscheidung, dass er irgendwie am Montag aufwacht und sagt, jetzt habe ich aber irgendwie einen Kater und ihr könnt mich alle mal gerne haben, jetzt ziehe ich um. Das passiert ja nicht, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Äh, und, äh, und dieser Prozess findet dann irgendwann mal seinen Endpunkt eben halt. Und dann werden natürlich eben halt auch die Kinder befragt, dann wird gesagt, wie könnt ihr euch das vorstellen? Immer einfach ist es vielleicht, wenn die Kinder minderjährig sind. Äh, dann kann man da vielleicht noch was erklären. Aber was macht man, wenn man, was nicht unüblich ist, eine Familie hat als Patchwork immer, halt, wo man sowohl 7-Jährige als auch 32-Jährige als Kinder hat. Das zu organisieren, ist eine echte Aufgabe eben halt. Und das dann tatsächlich auch rechtlich zu klären. Also wir als Steuerleute würden immer sagen, tut mir leid, klär es erstmal rechtlich. Und ansonsten kann ich dir sagen, bitte nicht sterben. Und wenn wir das rechtlich geklärt hast, dann klären wir es auch steuerlich. Also ein sehr, sehr komplexes Thema, was natürlich auch, letzter Satz, dazu auch deshalb so wichtig ist, weil glücklicherweise, wie in Deutschland, zum ersten Mal in der Geschichte seit langem nennenswerte Vermögen gebildet haben. Weil wir nämlich nicht alle 50 Jahre durch einen Krieg immer halt das zerstört haben. eben halt. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt auch einen, einen Bezug dazu gibt. Es, ist, es gibt ein Problem. Ich habe was zu vererben. Das habe ich vielleicht vorher nicht gehabt. Und äh, das ist auch kein Phänomen für drei oder fünf Leute, sondern das ist schon ein, kein Massenphänomen, aber das trifft eine Vielzahl von Menschen. Und diese sind auch verantwortlich für das Wohlergehen in Deutschland als Unternehmer. Und deshalb ist es immer
1: so ein Thema, warum uns das auch interessiert heute. Kann ich nur unterstreichen mit vielen Ausrufezeichen, denn die Patchwork-Family, das ist ja heute der, an sich der normale Zustand. Das ist eins. Aber wir sollten auch über Zahlen reden. Wenn man ein Vermögen, ein nennenswertes Unternehmensvermögen aufgebaut hat oder Thomas, was du gesagt hast, Immobilienvermögen und der Erbfall tritt ein und Kind ist im Ausland, ich habe Anfall der Wegzugssteuer, ich habe Anfall der Erbschaftssteuer. Und wenn ich das alles zusammenrechne, können Beträge bis zu 70 Prozent des Unternehmenswertes kommen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann bis zu 70 Prozent des Vermögens ausmachen. Das heißt, das ist Vermögensvernichtung. Und mein Begriff Großschadensereignis, das sollte man Bitte nicht verniedlichen. Es geht nicht darum, das was Günther auch schon gesagt hat, dass die Firma weg soll, sondern wir reden über Investitionen, über Funktionsverlagerungen ins Ausland. Unsere Erfahrung ist, Die Menschen wollen nicht weg, weil sie unter Umständen irgendwo anders mehr Steuern sparen. Nein, das Wesentliche ist die Zukunftsfähigkeit, die muss gewährleistet werden. Das will man erreichen. Das ist das, was in Deutschland von meiner Seite aus, von den deutschen Unternehmern gefordert wird, die Zukunftsfähigkeit. Also nicht nur Wegzug, sondern... Funktionen ins Ausland lagern, dort investieren, um unter Umständen auch die Arbeitskräfte, die ich in Deutschland habe, weiter binden kann. Also bitte, dass wir das insoweit erweitern, das Thema. Machen wir und insofern großes Lob an den, an den Unternehmer
0: für dieses Denken, für diese Leistungsbereitschaft. Habe ich aber dann schon wieder die nächste Gegenfrage, macht
2: der deutsche Staat aber dem Unternehmer nicht unfassbar schwer? Ja, natürlich macht er es ihm unfassbar schwer. Eben halt. Und eines dieser Themen, die wir heute haben, diese Wegzugsbesteuerung, führt natürlich, ist natürlich ein, ein, ein Anachronismus, im halt paar Excellence im Halt. Also wir reden über Internationalisierung eben halt. Globalisierung ist keineswegs tot, jedenfalls nicht, was die Mobilität von Menschen angeht. Also wenn ich überlege, vor 20 Jahren hatte ich vielleicht mal zwei Mandanten, die tatsächlich einen Wohn- äh, Wohnsitz in zwei Ländern hatten. Also heute sind es bestimmt 150, die nicht nur auf Mallorca, sondern die auch äh, ein Ferienhaus irgendwo anders haben. Das ist eine Frage des gewachsenen Wohlstandes natürlich. Aber das führt auch dazu, und das kommt jetzt schleichend in das Bewusstsein der Menschen, Internationalität grenzüberschreitend führt eben halt dazu, wenn sie mich persönlich oder meine Familie betrifft, zu unsagbar viel Problem. Ich kann mir quasi eine Aktie von General Motors kaufen, eben, halt. da bin ich auch international. Aber wenn ich mich selber persönlich verbringe irgendwohin, dann habe ich eine ganz andere Komplexität. Und dann bin ich auch quasi nicht ausgeliefert, aber ich bin darauf angewiesen, Leute zu treffen, die auf der einen Seite die Erfahrung haben, eben halt, was passiert mit Leuten, die auswandern oder zuwandern. Und was passiert eben halt auch im Vorfeld? Was sind das für Lebenssachverhalte? Und, und letzter Satz, ich glaube, die... An diesem Beispiel wird sehr deutlich, dass gute Rechtsanwälte, gute Steuerberater in erster Linie mal die Lebenssachfalte verstehen müssen. Denn uns zu uns kommt keiner und fragt eben halt, ob der Paragraph XY einschlägig ist. Uns zu uns kommt jemand und sagt, ich will mich scheiden lassen, ich habe ein unehrliches Kind, ich will quasi meine missratenen Kinder enterben, ich will meine geschiedene Frau will ich versorgt wissen. Ich glaube, ich glaub, da sind, sind Willi und auch äh, Thomas äh, quasi mit mir einer Meinung. Das macht die Qualität aus. Es kommt nicht darauf an, wirklich irgendwie Paragraphen zu kennen. Das ist natürlich wichtig, das ist eine Grundvoraussetzung eben halt. Aber wenn Sie, wenn Sie nicht wissen, quasi was der Betreffende fragen sollte... Sondern darauf angewiesen, oder wenn du darauf angewiesen bist, dass du nur die Antworten gibst auf die Fragen, die er stellt, dann kriegt er vielleicht 30 Prozent dessen äh, Problems eben halt gelöst, was er eigentlich hat. Also ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst für für Spanien. Das ist doch so im Grunde. Wir würden außer Lab sagen, das ist ein bisschen wie Quark an die Wand nageln. Weil wir kommen mit mit einer Situation und zwei Stunden brauchen wir bestimmt um überhaupt erstmal zu wissen, quasi was eigentlich das wirkliche Thema ist.
1: Ja, du hast es ganz am Anfang ja gesagt, die Komplexität, die dahinter ist. Und diese Komplexität, die bewegt sich ja sehr stark im privaten Bereich, im unternehmerischen Bereich. Und das, was wir immer wieder feststellen, das Lebenswerk, was geschaffen worden ist, das will man in die nächste Generation übertragen. Und das will man langfristig machen. Und diese Gedanken, die müssen wir als Berater verstehen und müssen das mit den Familienverhältnissen in Einklang bringen. Und das ist keine einfache Sache. Dafür gehört nicht nur steuerliches und zivilrechtliches Wissen, sondern da gehört auch eine Menge unternehmerisches Verständnis zu. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Denn kompromisslose Qualität in der Beratung und nachher auch in der Umsetzung, ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden, das ist Naturgesetz. Ja, wie du auch schon
3: im Vorgespräch gesagt hast, 80 Prozent ist Empathie, 20 Prozent ist fachliches Wissen. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Und man muss eben sehen, das ist halt ein ganzheitlicher Ansatz. Es ist eben nicht nur das Testament oder die Frage, wie ich jetzt den Pflichtteil entziehe oder sowas, sondern man muss die steuerlichen Sachen im Blick haben, man muss vor allem die persönlichen Sachen im Blick haben. Man muss auch sehen, wie die Leute ticken. Ist das das Richtige für sie? Und dann muss man halt ein maßgeschneidertes Konzept finden und das setzt eben eine Zusammenarbeit jetzt äh, der wesentlichen Berater, die man da nun benötigt, äh, zusammen. Und da, da muss eins ins andere greifen Und nur so kann man, glaube ich, ein optimales
1: Konzept dann am Ende gestalten. Korrekt. Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite aus.
0: Müssen wir aber hinzufügen, denn wir haben noch eine zweite Folge, äh, die nächste Podcast-Folge der Trilogie, denn ich überlege mir gerade, okay, ich lebe in Spanien, habe aber noch unfassbar viele Güter in Deutschland. Der eine Teil der Familie lebt in Deutschland, ich in Spanien, umgekehrt. Also es gibt da noch ganz, ganz viel zu bedenken. Ich glaube, aus eurer täglichen Arbeit, aus dem Nähkästchen habt ihr auch noch das ein oder andere Fallballspiel, wie es denn ohne Vorbereitung ganz böse enden kann. Und äh, genau darüber reden wir doch einfach in der nächsten Folge. Sind wir verabredet? Klar. Wir haben ein Date. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.